0: Herkese merhaba, nasıl anlatsam podcast serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. İlk bölüm heyecanı, konu seçimi de birazcık zor oldu diyebilirim. Çünkü ben bu seri içerisinde farklı farklı alanlarla ilgili bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Konularımdan bir tanesi psikoloji olacak, bir diğeri sosyoloji olacak. Sosyal deneylerden bahsedeceğim. Geçmişle ilgili bir takım önemli tarihi olayları anlatacağım. Bunun yanı sıra kitap alıntıları olacak. Gözlemlerimi ve düşüncelerimi filozofların düşünceleriyle desteklemeye çalışacağım. Onların düşüncelerinden yolda çıkarak kendi düşüncelerimi de aktarmaya çalışacağım. Yani aklınıza gelen birçok konuda aslında ben bu yayın içerisinde bilgilendirme yapacağım sizlere. konusunun zaman ilintili bir şeyler olmasını istedim. Çünkü zaman ve zaman yönetimi günümüzde çok önemli hale geldi. Zaman yönetimi ve bunun önemine dair bilgilendirmeyi birkaç dakika sonra sizinle paylaşmaya başlayacağım. Bugünkü konumuzla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğiz? Öncelikle onunla ilgili bilgi vereyim sizlere. Öncelikle ünlü düşünürlerin sözlerinden bahsetmek istiyorum zaman konusunda neler söylemişler ve bununla ilgili gözlemlerimi anlatacağım. Daha sonra Zaman yönetiminde 34. ABD Başkanı tarafından keşfedilmiş olan bir teknik var. Bu teknikten bahsetmek istiyorum size. Hem iş yaşamınıza uygulayabilirsiniz hem de özel yaşamınıza kolaylıkla uygulayabilirsiniz bu tekniği. Sonrasında yine zamanla ilintili bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Toplantılar. Zaman yönetimi deyince çalışan insanlar için vazgeçilmez konulardan bir tanesi oluyor. Çünkü toplantılarla kaybettiğimiz zaman oldukça Fazla. Ben bu bölümü çekerken oldukça keyif aldım. Umarım sizler de keyifle dinlersiniz. Şimdiden hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Yeterci zamanımız hep vardır. Yeter ki doğru kullanalım. Yaşamaya zaman ayırın. Zira zaman bunun için yaratılmıştır. Pek çoğumuz iş hayatının koşturmacasından ya da büyük şehirin metropolün koşturmacasından kendi yaşantımıza dair çok fazla bir şey yapamıyoruz. Klasik hayatlar, kalıplaşmış hayatlar, yaşadığın saatlere bakın. Sabah 8'de mesai başındasınız. Birçoğumuz 8-18 çalışıyoruz. Bazılarımız cumartesi günde çalışıyor. Ne yazık ki. Cumartesi de yarım gün adı altında aslında bütün gününüzü Çalışarak kaybetmiş oluyorsunuz çünkü sabah evden çıktığınızda o günde bitmiş oluyor geriye bir gününüz kalıyor dinlenmek için o günde ne yapacaksınız? Kendinize mi vakit ayıracaksınız? Hobilerinizle mi ilgileneceksiniz? Ailenizle çocuğunuzla, eşinizle mi zaman geçireceksiniz? Baktığınız zaman hepimiz basma kalıp bir hayat yaşıyoruz aslında. Her şeyimiz belli. Ne yapıyoruz? Pazartesi günü işe başlıyoruz. Cuma gününe kadar koştur koştur çalışıyoruz. gemimiz. şu dönemde uzaktan çalışıyor. Ve uzaktan çalışırken aslında şunu da keşfettik. Yani evimizde bilmediğimiz neler varmış. Ya da aile içerisinde insanlarla iletişimimiz farklı bir boyuta gelebildi çocuğunuza vakit ayıramıyordunuz belki çocuğunuza vakit ayırabilir hale geldiniz hepimiz evden çalıştık bu dönemde evet evin içerisinde neler oldu peki kimimiz kavgalar ettik kimimiz evimizin bilmediğimiz özelliklerini keşfettik ya da kendimize dair yeteneklerimizi keşfettik düşünsenize yaşadığımız hayatı programlanmış robotlar gibiyiz Sabah iş, akşam ev, yapacağımız davranışlar belli. Hafta sonu olduğunda işte bir aktivite yapabiliyorsak eğer, bir alışveriş merkezi, dışarıda yemek yeme, varsa yakınımızda işte doğa vesaire bir yerlere gitme, piknik yapma ya da 1-2 günlük kaçamaklar, tatiller, yakın mesafelere. Bu dönemde bunların hiçbirini yapamadık ve Evlerimize kapandık, kimimiz yemek yapmayı öğrendik, kimimiz bilmediğimiz yeteneklerimizi keşfettik, işte. resim yapmayı öğrendik, ne bileyim ben farklı hobilere merak salabildik, i̇şte kitap okumaya vakit ayıramıyorduk, kitap okumaya başladık. Farklı farklı şeyler oldu. Tabii ki bu bahsettiklerim aslında olumlu şeyler. Bir de bu süreçte 3 aydır evdeyiz, birbiriyle anlaşamayan insanları düşünün. Onlar da ne durumdaydılar? Onlar da 15 Haziran'da açılan adliyelerle birlikte Tabii ki soluğu nerede aldılar? Avukatların yanında aldılar. Birçoğu zaten sözleşmelerini hazırlamışlardı. 15 Haziran'ı bekliyorlardı. Onlar için de kurtuluş günü oldu. İyisiyle kötüsüyle hepimiz için oldukça olağan dışı bir süreçten geçtik. Çok farklı bir 3 ay yaşadık ve sanıyorum ki bundan sonra da ara ara bunu yaşamaya devam edeceğiz. Aslında ben şöyle düşünüyordum yani normale dönmemizin eskisi gibi olmanın çok mümkün olmadığını düşünüyordum ama görüyorum ki birçok kişi benim fikirlerimi çürütecek davranışlar yapıyorlar. Şe i̇şte doğa kendine geldi dedik. Yem yeşil bir doğa, temizlenmiş bir doğa, hava kirliliği azaldı, çevre kirliliği azaldı derken dışarıya çıktığımız ilk günden itibaren yine çevreye zarar vermeye başladık demek ki biz hiçbir şey öğrenmemişiz yaşadıklarımızdan. Bu gidişle de öğreneceğe benzemiyoruz. Ve tekrar konuya dönme vakti. Yaşamaya zaman ayırmaktan bahsediyorduk. Şimdi onun üzerinden ilerleyelim. Yaşamaya zaman ayırın derken göte aslında herkesin yaşamı da farklı. Ama her ne olursa olsun isterseniz lüks bir hayat yaşıyor olun. isterseniz sıradan bir hayat yaşıyor olun. Mutlaka bunun içerisinde yaşamdan keyif almanızı sağlayacak ufak tefek şeyler vardır. Ve sizi mutlu edecek şeyler mutlaka vardır. Ve bunlar için de zaman ayırmamız gerekiyor. Kant, ünlü düşünür Kant zamanla ilgili şöyle bir şey söylemiş. Zaman Sessiz bir testeredir. Ve yine benim çok sevdiğim laflardan bir tanesi. Siz zamanı değil, zaman sizi harcar demiş Fahlur. Bunun dışında Nietzsche içine doldurulacak çok şey olduğu zaman günün yüzlerce cebi vardır. Gerçekten de öyle. Eğer siz zamanı verimli kullanabilirseniz 24 saat içerisinde çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Yine Arthur Schopenhauer'un bir sözü zaman geçer derler fakat heyhat zaman durur geçen biziz evet gerçekten de düşündüğümüz zaman zaman geçiyor deriz ya da zaman öldürmekten bahsederiz ama aslında baktığınızda biz zamanı öldürmüyoruz zaman bizi öldürüyor vakit çok çabuk geçiyor bir dönün düşünün şöyle bir gözlerinizi kapayın gerçekten de zaman o kadar çabuk akıp gitmiş ki daha dün gibi yaşadığınız bazı şeyler çocukluğunuz işte ortaokul lise sonra üniversite daha sonra işte evleniyorsunuz bir yuva kuruyorsunuz ya da işte iş hayatına atılıyorsunuz farklı farklı yollar çiziyorsunuz kendinize derken bir bakıyorsunuz çocuğunuz küçücüktü ilk doğduğu günü hatırlıyorsunuz daha dün gibi ama boyunuz kadar çocuğunuz oluyor. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor o yüzden çok iyi değerlendirmek lazım. Bugün saatle yaşıyoruz. Böylece günün 8 saatini para kazanmaya, 8 saatini kazandığımızın %150'sini harcamaya ve son olarak da geriye kalan 8 saatin büyük kısmını uykumuzun neden kaçtığını düşünmeye harcıyoruz. Bakın burada o kadar güzel bir şeyden bahsetmiş ki saatle yaşıyoruz. Her şeyimiz dakik olmalı metrobüsü kaçırdık mı 5 dakika sonra yenisi gelecek ama bizim onu beklemeye tahammülümüz yok her şeyimiz zamanlı dakik toplantılarımız metrobüsümüz işte gideceğimiz sporumuz vesaire yapacağımız her şey biz günün 8 saatini bazen 10 saat 12 saat bile olabiliyor bu para kazanmaya harcıyoruz ama bu Kazandığımızı harcayabilsek keşke kazandığımızdan kat ve kat fazlasını harcıyoruz. Bugün uzun zamandır hayatımızda olan kredi kartları aslında bizim kazandığımızdan çok daha fazlasını harcamamıza sebep oluyor. Neden? Çünkü sıcak para değil. Cebinizde paranız varsa paranız kadar gider harcarsınız ama burada öyle bir şey yok. Neyse bu başka bir bölümün konusu olacak ama sevdiğim sözlerden biriydi. Onu da paylaşmak istedim sizlerle. Zaman yönetimi neden önemli diye soracak olursanız aslında izleyeceğimiz videonun bile kaç dakikamızı alacağını ya da okuyacağımız bir makalenin kaç dakikalık bir okuma olduğunu bile dikkat ederseniz her platformda görebiliyoruz. Ve bazen seçimlerimiz de buna göre yapıyoruz. Yani okuyacağımız bir kitap çok kalın bir kitabı okumak yerine daha kısa, hızlıca bitirebileceğimiz bir şeyi okumak isteyebiliyoruz. Ya da podcastleri dinlerken Hızlı modda, sanki çok acelemiz varmış gibi hızlı modda dinliyoruz. Sürekli bir telaş içerisindeyiz. Bu nedenle zaman yönetimi oldukça önemli bir konu. Ve bu nedenle ilk bölümümüzün de konusunu oluşturmasını istedim ben. Peki biz bu kadar telaş ve koşturmacı içerisinde acaba vaktimizi gerçekten doğru şeyler için kullanıyor muyuz? İşte bu soru da oldukça önemli bir hale geliyor. Zamanı verimli kullanmak konusunda eğer sıkıntı yaşıyorsanız Yapmanız gereken şey aslında çok basit. İşleriniz arasında hangisi öncelikli buna karar vermeniz gerekiyor? Peki buna da karar veremiyorsanız o zaman bu matrisi kullanmanız lazım. Eisenhower matrisini. Bu matris gerçekten işinize yarayacak bir matris. İnsanlar yaratılışı gereği tek bir şeye odaklanmak zorunda. Bu sebeple de işlerimizi Önceliklendirmemiz gerekiyor. Kafamızda karar vermemiz gerekiyor. Önce onu mu yapmalıyım bunu mu yapmalıyım? Düşünün müzik dinlerken makale okuyabiliyor musunuz? Ne yazık ki iki işi aynı anda yapamıyoruz. Yani makale okurken müzik dinliyorsak eğer ve bu bir klasik müzik değilse içerisinde sözler varsa bu durumda kafamız karışabiliyor. İşte bu odaklanma gereği de işlerimizi önceliklendirmemiz gerekiyor. Bu önceliklendirme kim tarafından keşfedilmiş? 34. ABD Başkanı David Eisenhower tarafından geliştirilen bir yöntem Eisenhower matrisi olarak da literatürdeki yerini almış. Bu matris sayesinde bizi bekleyen işleri önem ve aciliyet kriterine göre kategorize ediyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Zaman ve emek tasarrufu sağlıyor ve bu yöntemi alışkanlık haline getirdiğimizde ise bireysel performansı olumlu yönde etkilediğini görebiliyoruz. Kültürümüze baktığımızda kültürümüz gereği biz işleri hep son dakikaya bırakıyoruz. İşte bununla ilgili bir tabir de var. Yumurta tabiri. Şimdi onu söylemeyeyim ama bizde Son dakikaya bırakılan bu işler de dolayısıyla hep acil oluyor. Acaba gerçekten acil mi bu işler? Herkes acil mail atar, acil telefon eder, acil toplantı yapmak ister. Her şey acildir. Hiç normal bir taleple karşılaştınız mı iş hayatınızda? Acil, mutlaka acil. Çünkü alışkanlık yapı gereği biz işleri son dakikaya bırakmaya meyindeyiz. Peki acil olan bu işler acaba gerçekten önemli mi? Bazı işler vardır mutlaka yapmak zorundasınızdır. Ama bazı işler de vardır ki yapmasanız, siz yapmasanız ya da bir başkasına yaptırsanız da bir şey kaybetmezsiniz. Sonucu olan etkisi değişmez. İşte Eisenhower matrisi bizi iki tane kritik soru sormaya yönlendirerek işleri önceliklendirmemizi sağlıyor. Nedir bu iki tane kritik soru? Bu iş gerçekten önemli mi? Bu iş gerçekten acil mi? Matris 4 bölümden oluşuyor. Önemli, önemli değil, acil ve acil değil. Bu 4 tane kategorinin kesişimi ile biz işleri nasıl önceliklendireceğimizi belirlemiş oluyoruz. Öncelikle işlerimizi yazıyoruz. Daha sonra bu işlerin matriste hangi kategoriye girdiğini bulmamız gerekiyor. Matriste 4 tane kategori var. Bir tanesi... Acil ve önemli. Şimdi burada bir iş hem acil hem de önemli ise, o zaman bu işi fazla vakit kaybetmeden hemen yapmamız gerekir. Çünkü bu işler tamamlandığında etkisi sadece bir kişiye olmayabilir. Mesela tamamlanması gereken bir kaizen projesi olabilir, ya da yarın yapılacak toplantı için bir sunum hazırlanması gerekiyordur. İşte bu işleri hemen yapmamız gerekiyor. Çözüm bekleyen bir müşteri şikayet vardır. Bu da yine acil yapılması gereken işlerden biri ve de önemli bir iş. Eğer biz bu işleri hemen yapmak yerine ertelemeyi tercih edersek bu durumda gerek şirket içerisinde gerek müşteri ile olan ilişkilerde zarar görülebilir. Bu nedenle acil ve önemli işlerin hemen yapılması gerekir. İkinci kategorimizde acil olmayan ama önemli olan işler. Şimdi bu işlerle ilgili de bir zaman planlaması yapmamız gerekiyor. Acil olmayan bu işleri üstün körü yapmak yerine önemli oldukları için geniş bir vakitte düzgün bir şekilde yapmamız gerekir. Ne örnek verebiliriz buraya? Mesela yeni bir dil öğrenmek. İngilizce biliyorsunuz, Almanca biliyorsunuz, Fransızcayı da öğrenmek istiyorsunuz. Acil değil ama sizin için önemli, kişisel gelişiminiz için önemli ya da yeni bir hobi edinmek istiyorsunuz. İşte fotoğrafçılığa merak sardınız ya da gitar çalmak istiyorsunuz, keman çalmak istiyorsunuz, piyanoya merak sardınız. Bu bizim için acil olmayan ama önemli olan işler kategorisine giriyor. Üçüncü kategorimiz acil ancak önemli değil. Şimdi bu tür işler bizim yerimize başkalarının da yapabileceği işlerdir. Bu nedenle bunları işi yapabilecek başka kişilere delege etmeniz gerekir. Mesela bir iş seyahatine çıkacaksınız otel ya da uçak rezervasyonu yapılması gerekiyorsa bu işi bir başkasından rica ederek yaptırabilirsiniz. Bu şekilde halledebilirsiniz. Dördüncü kategorimiz acil olmayan ve önemli olmayan işlerin olduğu kategori. Aslında bu kategorideki işleri yapmazsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu işler uzak durulması gereken işlerdir. Bunları görmezden gelebilirsiniz ya da ya da çok daha sonraya erteleyebilirsiniz illa da yapmak istiyorsanız. Mesela neler olabilir bunlar? Günlük çalışırken sosyal medya hesaplarınızın kontrolü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmıyorsanız eğer, bir fenomen değilseniz, bağımlı hale gelmemişseniz eğer gün içerisinde sosyal medya hesaplarınızı kontrol etmek Size hiçbir şey kazandırmaz. Bu nedenle sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi erteleyebilirsiniz. Yapmazsanız ne kaybedersiniz? Etrafınızda olan bitenin fotoğraflarını görmemiş olursunuz sadece. Bunun dışında mesela sırf popüler olduğu için kalabalığa ayak uydurmak adına dizi izlemek. İşte Netflix dizileri olabilir, Blue TV dizileri olabilir. Bu tür şeyler yine bunlarda acil olmayan ve Önemli olmayan işler kategorisinde yer alıyor. Günlük hayatımızda da aslında bu matrisi kolaylıkla uygulayabiliriz. Mesela kredi taksitinin ödenmesi bizim için acil ve önemli bir iş. Rutin sağlık kontrolleri yani check-up'lar önemli ama acil değil. Birkaç gün, bir hafta, iki hafta erteleyebilirsiniz. Yaz geliyor, tatil için seçenekle araştıracağız. Bizim için acil sıkıştık ama önemli değil. Bu işi Delege edebiliriz. Bir başkasından yardım isteyebiliriz. Ya da evde susam bitmiş. Acil değil, önemli de değil. Bir ara dışarı çıktığınızda bunu alabilirsiniz. İlla onun için özellikle dışarı çıkıp zaman ve emek harcamanıza hiç gerek yok. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bu matrisle amacımız vaktimizi daha verimli kullanabilmek için işlerimizi önem sırası ve aciliyet durumuna göre kategorize etmek ve buradan yola çıkarak da nereden başlasam sorusuna hızlıca yanıt bulabilmek. Bu sayede bazı sorular soruyoruz. Sorduğumuz sorular ile de bazı işleri erteliyoruz. Bazılarını iptal edebiliyoruz. Bazıları için ise başkalarından destek alabiliyoruz. Ve nihayetinde kendi vaktimizi gerçekten bizim yapmamız gereken acil ve önemli işler için kullanmayı da sağlamış oluyoruz. Bu bakımdan zaman yönetiminde etkili bir yöntemdir Eisenhower Matrisi. Hem kişisel yaşantımızda hem iş yaşantımızda kullanabileceğimiz güzel metotlardan biridir. Zaman yönetmekle ilgili bir diğer konu olan toplantılardan da bahsedeceğimi söylemiştim size. Toplanmaktan çalışmaya zamanımız kalmıyor söylemini çoğumuz duymuşuzdur. Aslında bir türlü ulaşılamayan yöneticiler, susmak bilmeyen telefonlar, zamanında başlamayan toplantılar, bazen başlayıp bitmek bilmeyen gece yerlerine kadar süren toplantılar aslında bunlar hepimizi demotive ediyor. Peki toplantıyı hiç mi yapmayacağız? Elbette yapacağız verimli bir toplantı olmasını istiyorsak bir kere önceden hazırlık yapılması gerekiyor. Toplantı gerçekten gerekli mi? Bunu iyi düşünmek lazım. Toplantıya kimler katılmalı? Buna doğru belirlemek lazım. da çok karşılaşıyorum. Toplantı yapılıyor ama aslında o toplantıda olmaması gereken İnsanlar var, geliyorlar, boş boş oturuyorlar, bir kelime dahi söylemeden gidebiliyorlar. Bu şunu gösteriyor, demek ki o insanın o toplantıda fikrine ihtiyaç yokmuş ya, ya da bazen 8 saatlik bir toplantı oluyor, bir kişiyi çağırıyorsunuz, geliyor, toplantının sadece 2 dakikasında bir soru soruyorsunuz, cevap veriyor. Yani bu insanın 8 saatini ya da saatlerini Oradaki toplantıda öldürmeye gerçekten hiç gerek yok. Toplantı öncesinde bu kişiden bilgi alınabilir. Toplantılar ne kadar sürmeli? Bunları da belirlemek gerekiyor. Bu süre planına da uymamız gerekiyor. O da işin ayrı bir boyutu ve toplantıda ne konuşacağız? Herkes yeterince bilgilendirildi mi? Gündem nedir? Bunları da iyi belirlemek lazım. Toplantıları yaparken mümkünse mesai saatleri içerisinde yapmak lazım. Çünkü mesai sonuna kalmış olan Toplantılar bir kere verimlilikten çok uzak toplantılar olabiliyor. Çünkü insanlar mesai sonrasında kendilerine vakit ayırmak istiyorlar. Mesai içerisinde yapılacak olan toplantıların da mümkünse sabah saatlerinde yapılması tavsiye ediliyor. Çünkü öğleden sonraya kaldığında bir rehavet ağırlık çöküyor ve toplantının verimliliği azalabiliyor. Toplantı verimliliği ile ilişkin enteresan bir örnek var. Xerox'ta toplantı polisleri var. Toplantı polisleri toplantıları basıp toplantının verimliliği ile dair notlar alıyorlar ve bu sayede şirkette toplantı verimliliği %52'den %86'ya çıkarılmış. Bir kişinin ayda katıldığı ortalama toplantı saati de 45 saatten 23 saate Indirilmiş. Üst yönetim için de 36 saatten 15 saate indirmiş Aslında toplantılara baktığımız zaman iş hayatında ciddi bir zaman dilimini kapsadıklarını görebiliyoruz. Hatta girişte de söylemiştim toplantı yapmaktan çalışmaya fırsat bulamayan gerçekten çok fazla çalışan bir yönetici var. Yapılan bir araştırmaya göre yöneticiler zamanlarının %75'ini görebiliyor toplantılarda geçiriyorlar. Bu da aslında alınan kararların hayata geçirilmesini zorlaştırıyor. Evet, toplantılar yapılmasın demiyoruz ama sürekli toplantılar yaptığınızda da önceki toplantıların kararlarını takip etmeniz lazım, insanlara görev atamanız lazım, onların ne durumda olduğunu takip etmiyorsanız bu durumda toplantıların verimliliğinden de söz etmek imkansız hale gelebiliyor. <Gülüyor> Tabi toplantının da aslında bir adabı olması lazım. Şimdi toplantıya giriyorsunuz sürekli birilerinin telefonu çalıyor, birileri çıkıyor, birileri diyor ki işte amirim çağırdı, müdürüm çağırdı. O çağırıyor, bu çağırıyor, müşteri arıyor gibi herkes aslında kendisine göre o an ne gerekiyorsa onunla ilgili davranışları yapacaksa bu durumda toplantıların yine verimliliğinden söz etmemiz pek de mümkün olmuyor. Toplantılar farklı farklı tipleri var. Durum değerlendirme toplantıları yapılabilir, bilgi paylaşma toplantıları yapılabilir, karar verme toplantıları yapılabilir, problem çözmekle ilgili toplantılar yapılabilir, inovasyon yenilikle ilgili toplantılar yapılabilir. İşte bir arge departmanını düşünebiliriz buna örnek olarak. Ya da takım inşa etme ile ilgili takım toplantıları yapılabilir. Evet bunlar yapılmalı ama nasıl yapılması gerektiği konusunda bir yöntem belirlenmesi gerekiyor. Çünkü bazen başlamayan toplantılar genelde dakika olmadığımız için alışkanlık olarak ya 5 dakika geç kalmak bizim için çok sorun değil toplantıya. Toplantıya 10 dersiniz ama insanların oraya toplanması 10-15'i bulabilir. Çok alışık olduğumuz şeyler. Hoş mu? Hoş değil tabii ki. Bir Alman disiplini ya da Japon disiplini ne yazık ki göremiyoruz. Biz kendi toplantılarımızda Toplantılar saatinde başlamaz. Evet ne yazık ki saatinde başlayan toplantı görmedik. Gelir birisi yarım saat geç kalır. Ne yapıyordun? İşte müşteri teklif istemişti. Müşteriye onu gönderiyordum. Diğeri gelir üretimde ham madde bitmişti. Onu yapıyordum. Tamam ama bu toplantı önceden duyurulmuşsa eğer saatine uymamız gerekiyor. Çünkü oraya sizden önce gelmiş olan insanlar var. Bu bir kültürdür. Diğer insanlara da saygılı olmak gerekiyor. Bazıları toplantıya katılmaz. İşte çok acil bir sevkiyat vardı. Müşteriye mal göndermem gerekiyordu. Kimisi e-postasına bakmaz. Kimisinin haberi yoktur. Toplantıyı unuturlar. Gelmezler. Bu tür aksilikler de toplantıda yaşanan şeyler arasında. Kimisi toplantıda dikkatini bir türlü toplayamaz. Ya cep telefonuyla oynar sürekli. Ya sürekli telefonu çalar. Sürekli dışarıya çıkmak zorunda kalır. Aslında bu kişiler toplantıya katkısı olmayan kişilerse bunları hiç davet etmememiz gerekiyor. Kimisinin elinde bir not defteri dahi olmaz. Aslında Toplantının bir adabı vardır. Yani toplantının bir ajandası olması lazım. Herkesin not alabilmesi lazım. Konuşulacak konular belli olması lazım. Bunun yanı sıra hazırlıklı gelmek lazım toplantıya. Yani bazı şeyleri toplantıda duymamalıyız. Ne konuşacağız, konumuz neydi demememiz gerekiyor. Bir de zar zor başlayan toplantılar asla zamanında bitmez. Çünkü birileri girer, çıkar, kimileri geç kalır, kimileri gelmeyi unutur, telefon edersiniz, çağırırsınız. Özellikle fiziksel olarak aynı yerde bu toplantıyı yapıyorsanız bu tür aksaklıklar çok çok fazla yaşanabilir. Bu nedenle de bu toplantılar zamanında da bitmez. Hatta Aa, daha şunu konuşacaktık konuşamadık işte yarın bir daha toplanalım gibi bu durum zincirleme olarak devam eder gider. Toplantılar kişilerin ego yarışına dönebilir bazen. İki kişi işte sürtüşme vardır aralarında öyle diyorsa bu böyle olmaz gibi Anlamsız kavgalara dönüşebilir özellikle işte satış ekibiyle planlama arasında üretimle kalite kontrolü arasında işte üretimdeki arkadaşlar şöyle yapsaydı böyle olurdu kalite kontroldekiler bize söyleseydi böyle olurdu gibi sürtüşmelere de yine şahit olabiliyoruz bu toplantılarda. Bazen de şöyle şeyler olabiliyor. İşte herhangi bir departmanın yöneticisi toplantıyı gereksiz olarak gördüğünden kendisi katılmak yerine astlarından birini toplantıya gönderir. Toplantıda kendisinden karar vermesi beklenen kişi orada olmadığı için işte yöneticime sormam lazım. Toplantı sonrasında sorayım bilgilendirme yapayım şeklinde aslında gereksiz yere konuda toplantıyı da uzatmış Oluyoruz. Aslında amacımız bu toplantıların verimli olmasını sağlamak. Bu nedenle toplantı tarzı şirketle ilgili de çok önemli bilgiler verir. Hani bir laf var ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. İşte bu lafı biz toplantı için şirketlere de uyarlayabiliriz. Bana toplantı tarzını söyle sana nasıl bir şirket olduğunu söyleyeyim diyebiliriz. Ve yine zaman su gibi akıp gitti. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.